0: de uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde el imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1 Bueno, por fin, por fin eh, puedo traer, puedo volver a traer a alguien que fue clave ha sido clave en, en mis primeras experiencias podcasters Alguien que se, se sumó al equipo desde el día uno eh, que ha, ha traído un valor a la mesa enorme y el cual es muy echado de menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué, en cuanto se cambia el formato a, a fútbol y negocios? ha dejado de venir. Es de decir, que es un hombre tremendamente ocupado. Tremendamente ocupado. Y, y, y no ha desaparecido en ningún momento. Hemos hecho una, una pausa. Y a partir de ahora, volver a ser el, el rockstar número uno de, de este espacio. Así que vamos a darle la re bienvenida al señor Bernie Bienvenido a casa de nuevo. Y, y qué, qué alegría, qué alegría volver a tenerte en este Zoom, en esta charla. Me pone muy contento y muy feliz volver a hablar contigo y, y, y la comunidad también que ya somos muchos más de los que éramos en el, aquel entonces por, por bambú. Así que bienvenido, Bernie, de nuevo a tu casa.
1: Joder, Darío vaya presentación. ¿eh? <ríe> Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos sentábamos aquí a, a despilfarrar palabras?
0: <ríe> encima, encima eh, a mí lo, una de las cosas que más me gusta y que no se ven es el fuera de cámara. Me pasa, me pasa muchas veces, pero contigo podíamos estar eh, cinco horas fuera de cámara y luego decir, venga, va, vamos a grabar ahora. Que eh, lo echaba de menos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Ha
1: crecido mucho, ¿eh? La comunidad. Tiene otra pinta, tiene otra cosa, pero la esencia sigue siendo tú. O sea que la esencia sigue siendo la misma.
0: Hemos crecido, Bernie, ¿eh? hemos crecido. Creo que la última vez que hablamos éramos unos dos mil y poco, ahora casi trece mil. Eh, y, y se ha sumado mucha gente, se ha sumado mucha gente que ahora va, estamos mucho más orientados, como lo has visto, eres un fiel seguidor, pero has visto que hemos girado hacia el lado de business, todo relacionado con el fútbol, que de hecho iba a ser un poco la, la, la madre de nuestra charla, y que, y que van, van a salir de aquí muchas cosas, como te, te planteaba el otro día, eh, quiero que a través de tu, no solo de tu conocimiento, sino de tu carrera, abramos la cabeza de, 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 de la comunidad, de los oyentes, para que empiecen a imaginar en qué tipo de nichos eh, se pueden meter y, y, y abrir hueco en la industria. Entonces, hoy, eh, hoy es una charla, un, la primera de varias, en la cual vamos a hablar que desde tu background, desde tu conocimiento, cómo ayudar a la gente a descubrir nuevos nichos en fútbol. Y ahí, bueno, ahí, ahí tenemos muchísimo recorrido, no, sola, no solamente por, lo que, por tu conocimiento, sino por todo lo que estás haciendo en, en fútbol. Así que, bueno, eh, vía, vía libre y, y empezamos.
1: La verdad es que de, de emprender tú tienes mucho más que decir que yo, realmente, porque porque lo dominas mucho más el tema. Yo a lo mejor puedo aportar en la persona que emprende. Más que en el business en sí, sino okay. en, en, en qué le pasa a la persona que emprende. ¿no? Y luego contar mi experiencia. Yo realmente todo lo que me ha venido de trabajo externo ha sido fruto... No, no me puedo poner una medalla de momento en cuanto a lo que me ha ido aconteciendo ¿no? cosas que me han ido saliendo de trabajo llamadas para hacer charlas para ir a congresos para, Nuevamente me ha venido un poco dado fruto del trabajo que yo estaba desempeñando ¿no? yo creo que la primera clave es hacer muy bien tu trabajo y relacionarte muy bien con tu entorno y ser positivo para las personas ser bueno para la gente dar para luego poder recoger Ahí,
0: tú tuve Bernie cosas. ¿Ves la necesidad imperiosa, eh, obligatoria de, de, de emprender un camino a nivel, a nivel empresarial, a nivel de crecimiento, de crecimiento laboral? Según tu punto de vista, desde el lado potenciador de gente que ha emprendido, tú eres una, una persona que suma un valor tremendo a las personas... Pero vamos, te voy a llevar un poco al lado business. ¿Tú crees que crees que es necesario salir a jugársela, salir a emprender, salir a crear cosas nuevas? ¿O crees que no, no todo el mundo está preparado y que hay gente que se debe mantener en, en su puesto de trabajo y dedicarse a lo que sabe que es X, por ejemplo? Tú Después de tantos años, ¿cuál es tu opinión? Me interesa mucho tu opinión.
1: Yo creo que en un primer momento no es necesario. Lo que hay que intentar es, como hablábamos antes fuera de micro, compaginar, pensar, dedicar tiempo a tu crecimiento personal, hacer tu trabajo lo mejor posible, a partir de alcanzar el 100, luego intentar buscar otras vías para aún hacerlo mejor, otros caminos, otros tal, y una vez tú, una vez tú sientes que tienes proyectos que ya no son compatibles, ahí sí que tienes que resolver esa disonancia ahí sí que llega un momento que si tú has trabajado bien y las cosas parece que arrancan, tienes que decidir. Y esto es muy personal. Esto creo que lo hablamos ya en la comunidad del balón. Es muy personal porque la gente tiene... No todos tienen las mismas cargas, no todos tienen las mismas responsabilidades, y entonces sería muy fácil, como pasa muchas veces con estas charlas motivadoras o de coaching, lanzar a la gente a, a la piscina.
0: No quiero que pase eso aquí. Eh, Pero no
1: todo el mundo... No, claro, por eso te lo estoy diciendo. No todo el mundo tiene la capacidad. Yo tenía un profesor que decía no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Quiero decir, tú cuando te lanzas tiene que haber un plan bien tejido y tiene que haber un sustento, tiene que haber un colchón, tiene que haber un trabajo previo. Tienes que ser profesional del sector. Es como si yo ahora digo voy a montarme un PAF ¿No? ¿Quién no ha soñado de joven con montar con unos amigos una discoteca? Yo el primero. Vale.
0: Y lo sigo soñando, eh así que ahí está en la lista. de.
1: Vale, no, no, y es, es factible. O sea, <risa> yo también. Y poner la música que a mí me dé la gana y que venga la gente que a mí me dé la gana. Pero eso está bien, pero realmente ¿qué sabemos de hostelería? Nada. ¿Tú quieres montar un pub un restaurante chic o cool, que tenga un rollo y tal? Vale, perfecto, pero ya necesitas un cocinero para empezar. Tú no eres tu cocinero. O no sabes de cocina lo suficiente para elegir el mejor cocinero. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, Lo primero es conocer el sector y ser profesional del sector y dónde te vas a meter. Es muy fácil tener ocurrencias y sueños que se venden muy bonitos, pero realmente tenemos que pensar no tengo ni puta idea de cómo funciona el sector hablando en plata. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué voy a esperar a que cuando arranque y haga una inversión con los ahorros que tengo y ahora y luego me lamentaré porque no funcionó? O sea, es que realmente no sabías dónde te estabas metiendo. Entonces, yo creo que hay unos primeros pasos a la hora de emprender, que es ser, tener conocimiento sobre el sector, hacerte profesional de eso. ¿Qué es profesional de eso? pues tener conocimientos técnicos de lo que vas a desempeñar.
0: Te paro aquí, que se me va a escapar, se me va a escapar porque, de hecho, estaba chequeando mensajes. Hace unos días puse una, una publicación diciendo que quería grabar un episodio con la gente. Yo hago, hago, hago eventos privados y, y esta nueva iniciativa, quiero grabar podcast con la gente, con los oyentes, y, le, y les puse en el, en el enunciado. ¿De qué les gustaría hablar? Eh, estoy interactuando mucho con ellos a través de mensajes privados y me doy cuenta, Bernie, por eso te he parado y te pido disculpas, eh, que el primer motor en fútbol para alguien que trabaja de abogado, de cocinero, de masajista o de X, el primer motor lo que atrae en fútbol son cosas movidas por la, por la pasión hacia este deporte. Y la primera gran duda es por dónde tiro. Hay mucha gente que me dice, Darío, es que yo no sé si, si quiero ser scout o quiero ser agente, o quiero ser analista o quiero ser entrenador. Entonces, en ese, en ese baile de ideas, de hecho ya voy como tratando de llevar a los oyentes a nicho, nicho, mira hacia dónde te puedes diferenciar, porque el fútbol, tú lo sabes, trabajas de esto hace 15 años. Es, un, es una profesión minadísima, llena de gente, en la cual es muy difícil destacar si no hay un punto de diferenciación muy grande. Y, y me gustaría que, en la línea de lo que me venías diciendo, ¿cómo podemos hacer para detectarlo lo antes posible? No sé si detectarlo... No sé si esa franja... Llevar la pregunta a una franja temporal es adecuado, pero me gustaría que nos ayudes a que el que está escuchando ahora que esta, esta respuesta es clave, diga, ah, puede ser por aquí. Porque me escribe gente, daríos es que igual puedo ayudar a un equipo europeo a hacer scout de no sé qué, en qué país, pero también me gusta la intermediación, me gusta la representación y son, son mundos que no tienen nada que ver partiendo de cero en qué te tienes que formar en una cosa y en la otra. Entonces, Bernie, ¿cómo hacemos para...? Para, para descubrir ese primer paso.
1: documentándose sé, ¿eh? como hace cualquier persona que va a escribir un libro o que va a hacer una okay. tesis o que quiere hacer una investigación. Documentate, tú lo has dicho muchas veces, queda tomar café con gente, ayuda a gente, trabaja gratis para ver, intenta meterte, intenta buscar contactos, intenta escribir a gente, hablar es gratis. Documentate, porque tú lo sabes que en fútbol mueve pasiones y la gente entra por pasión y no me malinterpretes, pero cuando te pones a trabajar para el fútbol eh, la parte, digamos, hooligan se olvida completamente, ya nunca vuelves a ser de un equipo como eras antes de trabajar en fútbol tú no ves el fútbol ya nunca igual yo ah, mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo yo le decía, con los jugadores hablo, hay un estudio hay un estudio que se hizo haciendo una resonancia magnética por emisión de positrones que, que ilumina regiones del cerebro según el uso que se está dando. ¿no? Digamos que las partes del cerebro que estás utilizando en ese momento, si estás viendo algo, por ejemplo, se iluminaría la parte de atrás y si apagaran la luz te quedas oscura, se pondría más en morado. ¿no? Si encendían la luz y, y, y trabajara el área de la visión, se pondría en rojo. ¿no? Esa es un poco la, la amalgama de... Va de morado a rojo según el potencial que, es, que está dando la, el potencial neuronal, ¿no? la sinapsis. Y entonces, lo que hacían es que ponían a escuchar música a gente que no era músico, o sea, gente que no ha estudiado música, gente que no conoce la música en sí, y a músicos. Y obviamente no tenía nada que ver. ¿Cómo respondía el cerebro, en general, en un estudio con mucha gente, cuando no conoces la música y cuando conoces la música? ¿Por qué? Porque el músico escucha la música de una manera más analítica, percibe cosas que otros no perciben. Podría poner ejemplos muy sencillos, pero a lo mejor el músico está pensando, pues esta línea de bajo me gusta mucho, una persona que no es músico no se no se fija en la línea de abajo. se fija en la melodía principal o en el ritmo, no aunque el ritmo ya es todo es igual, el reggaetón ha estandarizado el ritmo, ya no hay otra cosa. ¿no? Siempre es el mismo ritmo.
0: Es pero, cierto, <ríe> el día, eso es una crítica, pero... El otro día... No, sabía, sabía, y queda muy áspero el comentario. <ríe> Me encanta. Eh, leí un artículo que... No sé, no sé el punto de veracidad, pero que... Que ese ritmo que es exactamente igual en todas las canciones del reggaetón. No me acuerdo la definición exacta, pero era como que quemaba neuronas. O. Eh, era, era, estaba orientado, lo estaba, estaba leyendo, era era orientado hacia la, la educación de los niños, pequeños. Era un, era un artículo relacionado de música y aprendizaje para niños. Y hablaba que la música clásica estimulaba no sé qué por la variedad de no sé tal. y luego El, el comentario... efecto
1: Mozart, ¿no? El, el efecto Mozart famoso. Que Efectivamente.
0: Es y luego había una línea muy fina que le pegaba un poco al reggaetón así de lado que decía que poco menos que te, te hacía el niño no tonto. Un día, pero...
1: un día hablaremos, haremos uno cortito de media hora de neuromitos. Como el efecto Mozart, el tema de que solo utilizamos un 20% de nuestro cerebro y todas esas mierdas, que sería muy bonito destaparlas. Porque ahora todo lo que lleva neuro delante lo compras, como si fuera científico y fuera genial. Increíble. Y el 90% son mitos, son neuromitos. Cogen algo de un estudio que puede tener relación con no sé qué y de eso hacen una verdad absoluta
0: y te lo venden como... Y, como igual, igual, igual es buena idea para, para este espacio, ¿eh? Y neurofútbol, y el neurofútbol, el neuroscout... Cuidado, estoy, estoy, estoy alimentando bestias y motivados. Es decir, sí, yo sí. quiero ser neuroagente hoy, neuroscouting. <risa> sí, sí, es increíble. Lo veo, ¿eh? Lo veo que puede es pegar. Es increíble, pero...
1: Pero hay mucho... Mucha mentira. Y mucho fantoche. Y mucha gente que no tiene ningún... Simplemente... A ver, gente que no sabe leer un artículo científico que coge cuatro cosas... Cuatro ideas y te monta una presentación hablando como si tuviera verdades absolutas y hablando de investigación y hablando de tal sin tener ni idea de lo que está diciendo. Y, pero es como el tema de la homeopatía, ¿no? Y todo esto, que ese es otro
0: capítulo. Tenemos que... Final, ver, esto
1: ir Esto va vale a parte. Vale parte. La pregunta principal que me habías hecho...
0: Venía, venía, yo te estaba venía. hablando
1: de la, de la música y ya nos hemos ido. Nos hemos ¿A, ido ¿A qué no? me refería yo? ¿A qué me refería yo? A la mirada analítica, a conocer lo que estás mirando. Tú estás viendo un partido y el balón va por un lado y tú a lo mejor estás viendo la línea la línea o si este tío está en línea o se está hundiendo o si, o si la altura es correcta o la vigilancia o no sé qué. Tú cuando veías el fútbol con tus colegas no mirabas eso. Lo sentías de otra manera. Era otra cosa. Pues yo creo que mucha gente que tiene esa motivación lo que tiene que entender es que cuando profundizas en algo te cambia la mirada para el análisis de eso también. Y es necesario, porque es la única manera de poder aportar valor a eso. Porque desde, el, desde un fanatismo no...
0: Te doy un dato, te, doy, te voy a dar un dato. Y esto, esto eh, igual a la gente le suena un poco raro. Yo cuando tra estoy trabajando, escucho el partido con música o en silencio música que de estas de. que se pone en YouTube, de, de música para trabajar y demás. Y no lo escucho. Y, y no escucho el sonido ambiente muchas veces. Y voy a explicar por qué. Eh, puede pasar. Puede pasar que analizando un jugador, en mi caso, tratando para, para fichar o lo que sea, eh, a veces te vayas al entorno. A ver si es un partido ahora que en ahora en, en época de COVID, que prácticamente hay muchos partidos que no hay gente, no pasa nada. Pero yo voy a ver un partido de la Copa Libertadores y se te ponen los pelos de punta. Se te ponen en, en muchos de ellos. Partido donde sea. Partido donde sea. Si es en la bombonera, con la bombonera a reventar, y el equipo va perdiendo, el partido es un bodrio, y se ponen a cantar y se cae el campo...
1: Claro, pero todavía no estás haciendo un el análisis.
0: Como, te, te, te olvidas del jugador que estás mirando, porque estás trabajando y, 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 y la cabeza se te va al, al entorno. Digo, digo la bombonera, como digo en estadio en Alemania, en cualquier lado del mundo donde se vive un partido con mucha pasión, eh, pasa. Entonces, que yo como, como amante del fútbol me he tenido que enfriar en el sentido de, desde hace muchos años, más de 10, 12 años enfriar en el sentido de ver el fútbol con una mirada muy analítica. Y luego cuando estoy con Instagram, cuando estoy en YouTube y veo vídeos de, de, de fútbol, de hinchadas, de historias, ahí es donde me genera la emoción. Mucha. El fútbol es de las pocas cosas que a mí me, me mueve, me hace llorar, me hace reír. Me, me
1: No es incompatible en la persona, pero sí para el desempeño laboral. Quiero decir, tú tienes que transformar esa mirada. Si no, no puedes aportar nada. O lo haría cualquiera. O sea, no claro. basta para trabajar el fútbol. En fútbol no basta que te guste mucho el fútbol. Eso es por, lo que quiero decir. Por eso de decir. lo digo. Claro. Por eso lo digo. Es que no es suficiente que te guste mucho el fútbol. Es que tienes que aportarle todo al fútbol. Bernie. Eso es lo que nos tendríamos que preguntar.
0: Antes de seguir avanzando, quiero ir al otro lado. He trazado una línea ahora en la libreta. Eh, tú has dicho... Y yo, y yo lo, lo, me voy a cansar de decirlo, que hay que conocer a gente, hay que conocer mucha gente, hay que, hay que, en la medida de lo posible, viajar, moverse. Si no tengo dinero, cerquita con mi entorno, si tengo un poco más de, 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 de pulmón económico, viajar por el mundo, conocer culturas, meterte en sitios donde nadie quiere ir. Y del otro lado, Bernie, ¿cómo se gestiona? Tú eres un tipo de, de, de fútbol, con una carrera... Que, que va a más, que ha ido a más desde el, desde el primer día, que eres una, una persona reconocida, que el mundo del fútbol te conoce, ¿cómo gestionas tú? Ponte el perfil Bernie o incluso el mío y ahora con redes sociales que también recibo mucho, mucha pregunta y mucho Darío, este es mi teléfono, llámame o quedamos eh, y nos tomamos un café. Cuando la demanda es muy grande, o un entrenador profesional o un director deportivo profesional, cuando la demanda es muy grande de gente que quiere, que quiere quedar contigo con la mejor intención para tomarse un café, para charlar y para aprender, ¿cómo se, hace para, ¿cómo se gestiona el tiempo para filtrar? Porque hay mucha gente que lo hace con la mejor intención y hay mucha gente que lo hace por beneficiarse de algo y que le importa un pito eh, conocerte o lo que sea. Entonces, ¿cómo... cómo te quiere, o te quieren vender algo. O te quieren vender algo en el 90% de en el 90%, me pasa con amigos. Darío, o sea, amigos, que no te escriben en un año, dos, tres, Darío, crack, fenómeno, a ver si tal, a ver si nos vemos y te envían el currículum. No pasa nada. Pero, ¿cómo se no, gestiona No eso? pasa
1: nada porque, porque quizás nosotros también hemos estado ahí en un momento dado de no saber para dónde tirar. Pero al final depende de la época que te pille en cuanto a volumen de trabajo y... y ¿Y obligaciones familiares? Depende del tiempo que dispongas, tienes que filtrar. A veces se puede filtrar, o hablando, por profundizando un poco por WhatsApp, preguntando por las motivaciones de la persona, o qué es lo que quiere, o, o puedes solucionar con una llamada de teléfono y ver si merece la pena luego hacer un café, o puedes hacer un, un Zoom... O, oye, hay épocas que, oye, mira, lo siento mucho pero no, no me puedo reunir contigo no podemos hablar, si tienes alguna pregunta dame un mail y te contesto y ya está ¿Y qué,
0: y qué, y qué ganas? Si no, estarías este
1: todo, si no estarías todo el día tomando café Pues yo pienso qué? que ayudar a la gente al final al final ganas primero en que según mi sistema de creencias y valores, el mío personal, que no el de todo el mundo tiene por qué ser igual ni, ni juzgaría lo contrario, te produce satisfacción personal. Yo por eso soy psicólogo también, entre otras cosas. Quizá tiene que ver este, este sistema de valores personal en lo qué he elegido esta profesión. A mí me, me gusta intrínsecamente. ¿vale? ¿Qué quiere decir intrínsecamente? Me proporciona satisfacción el hecho de ejercer psicología en sí misma o de ayudar a una persona en sí misma okay. sin contar la parte extrínseca que también me gusta obviamente pero no solo me gusta la parte extrínseca que es la parte extrínseca el dinero que percibes por ello el reconocimiento que percibes por ello la gratitud que percibes por ello todo eso es fuera de mí para dentro de mí ya es experiencia y ya me gusta porque soy una persona muy social. Y, y siempre lo he sido. Es que, claro, que no todo el mundo
0: somos igual. Ah, es que ahí, ahí quiero ir, Bernie. Es que la, la línea la línea es muy fina, Bernie. O sea, yo, por ejemplo, veo... Ahí me gusta ayudar. Me encanta. Y creo que posi haberme posicionado a nivel laboral ha venido muchas veces por haber ayudado sin ningún tipo de, 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 de nada, nada a cambio. Pero ¿qué pasa? Yo, una, una de las personas más de mi entorno más cercano... Eh, sufre sufre ahora en un momento laboral difícil porque se, toda la gente a la, que, a la que él ha ayudado hoy le cierra la puerta y yo le, vengo mucho tiempo diciéndole no hables con todo el mundo, filtra no no, no dediques días enteros a, a atender por teléfono a todo el mundo y ayudarlo y darle un consejo y e invertir tiempo, tiempo, dinero, viajes, porque no todo el mundo te, bus te busca por algo, por una causa noble. El 90%, y tú lo sabes en fútbol, te buscan por una causa de, hablo contigo porque yo sé que si contigo me, mm, estoy más cerca de, pero luego si tú tienes un problema te apañas.
1: Sí, Darío, pero, hay, pasado, cosas, ¿eh? sí, pero hay, cos hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Si tu finalidad de ayudar a los demás es para que esas personas luego sean agradecidas o te devuelvan, estás mal. Estás muerto. O sea, tú tienes que... Ahí va con lo del valor intrínseco. Si tú lo haces es porque tú disfrutas del hecho de hacerlo, disfrutas de ese camino, disfrutas de lo que te otorga eso en sí mismo a ti. ¿Por qué? Porque te hace feliz... Ah, el hecho de hacerlo, Las de, redes sentirte sociales, bien, de sentirte bien haciendo lo que estás haciendo con los Zooms o lo que sea. Esta,
0: por ejemplo, esta charla es una manera de que el valor que yo le he encontrado a hablar contigo pueda llegar a 13.000 personas y es mi manera de ayudar. Pero no me puedo tomar 13.000 cafés con 13.000 personas diferentes. es que Correcto. Pero has, buscado otro,
1: formato, ¿has buscado otro formato para hacerlo efectivamente que es compatible con tu vida y con tu, y con tu tiempo tienes una hora y media para hablar conmigo y que llegue a 13.000 personas con este formato es cojonudo ¿cuál sería otro formato? bajarte al habanero a tomar un café no puedes hacerlo 13.000 veces al día pero
0: obviamente. por ahí voy claro hay por que buscar voy.
1: formatos, hay que buscar maneras
0: por ahí voy de todas de... formas
1: lo que te decía Darío, lo mismo con esta conversación si hiciéramos solo esto, y esto no nos produjera satisfacción de hacerlo, fuera un embarque, entre comillas, pero dijéramos, no, lo tenemos que hacer porque así tenemos una publicidad online y nos volverá, ahí estamos ya mal. No, por ahí. Porque eso ya no depende de ti. No, ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿De quién depende? Del otro. Todo lo que depende del otro es del otro. Tú céntrate en lo que depende de ti. Haz lo que, lo que a ti intrínsecamente te satisfaga. Y ya está. Y no, y, y no tienes que buscar otras justificaciones. Si yo estoy haciendo esto para que el día de mañana me vuelva y no lo estoy disfrutando en este momento, cuidado porque estoy enfocándome en algo que no depende de mí y que no me está gustando en este momento. Entonces el presente no lo estoy disfrutando, no lo quiero hacer, lo hago pensando en una expectativa futura infundada porque no depende de mí, depende de otro entonces
0: ¿qué, qué tema? a mí me ha pasado, lo, lo cuento abiertamente, eh, me pasó hace varios años eh, esto de tomar cafés y demás, me pasaba mucho con representantes de futbolistas cuando yo estaba de, de analista en en, en, en Villarreal y eh, que la respuesta que tenía era, Darío, vamos a vernos X. Y ellos decían, cuando tú salgas a ser entrenador, te, colo te coloco aquí, te coloco allá, te... De bueno, promesas. Y qué bien. Yo, iluso, joven, veía todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese, yo te pongo donde sea, había una, había una, re una respuesta también de, mira que tengo este jugador. Qué tal, a ver, que es muy bueno, que no sé qué, Entonces, siempre había hay una es como una negociación encubierta, ¿sí? Cuando estuve en estos últimos 17 años, el único mes sin trabajo que hice la transición de un equipo a otro, esa gente que eran muchos varias decenas que eran yo te coloco fácil aquí y tal, bueno, es que eres muy joven, es que no sé qué, pero es que me piden con experiencia, es que no sé qué, es que no sé cuál. A partir de ahí fue, una, fue un gran aprendizaje porque si antes hablaba con 100 representantes ahora habla con 3, con 4 y no me importa. O si sea, puedo seguir viviendo y mi carrera va a seguir creciendo hablando con 3 que hablando con 100. Pero sí que es verdad que fue como un aprendizaje. Por eso también a mí, me, a mí me gusta lo de ayudar, me gusta esto, sé que esto genera un valor muy grande, pero no regalo el tiempo. O sea, regalar el tiempo me parece de las cosas más peligrosas que hay. ¿Por qué? Porque si yo sé que tú quieres quedar conmigo, que no me vas a aportar nada, cero, ni, ni, un, fi, ni un ni una, ni un momento agradable, porque me quieres vender algo. Yo prefiero estar con mi, con mi familia o estar en el despacho trabajando o leyéndome un libro o, o recuperando horas de sueño. Ese filtro, ahí es donde a mí me genera a veces cada vez menos, ¿eh? pero me es muy difícil filtrar, valga la redundancia, eh, con quién vale la pena eh, compartir tiempo cuando la demanda es tan grande, cuando la demanda es tan grande, ¿cómo, cómo se gestiona? Sí,
1: es que has tocado, has tocado varios temas. Uno es el tema de, de las cadenas de favores de, del fútbol, ¿no? bajo mano y de, y de las relaciones en este business, que, que hay que conocer que, que las palabras se las lleva el viento y que hay mucho bien queda y mucho superviviente en el mundo del fútbol. Todo eso hay que tenerlo claro y el que no conozca el mundo del fútbol y se meta ya lo verá, ¿no? Cómo funciona, como todos los negocios. Como todos los negocios. Al final, ¿qué está buscando una persona que te está ofreciendo que en el futuro... Te está regalando los oídos, está buscando una complicidad, está buscando ganarte. Está buscando ganarte porque todo lo que te está prometiendo no, está, no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento de nada, simplemente te está regalando los oídos. ¿Para qué? Para buscar un rapport, para buscar una relación positiva y luego cuando te meta el favor, pues que entre más fácil, ¿no? Eso es lógico. De las cosas más
0: complicadas de, de gestionar en. De las cosas más complicadas de gestionar en seguramente en fútbol. Desconozco otros, otros ámbitos. Seguramente será muy parecido en muchos sí. de ellos.
1: Mira, el autoconocimiento ayuda mucho a eso. Saber quién eres, saber dónde estás, saber bueno. cuáles son tus virtudes y saber cuáles son tus necesidades. Qué bueno, Bernie. Cuando una persona tiene una autoestima baja o no se ha trabajado en sí misma y no sabe lo que quiere ni dónde está, está insegura, está descontenta, está en un clima raro, todos estos te entran a matar, lo compras todo. Compras expectativas positivas de futuro, compras lo que sea.
0: Qué bueno, creo que fue el tiro de la conversación el autoconocimiento, Bernie, qué, qué importante. Y o sea, creo que a partir de ahí tú puedes empezar a entender cómo filtrar. O sea, ¿puede partir de, de que tú mejores en la manera de, 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 de conocerte a ti mismo? ¿Podemos empezar por ahí a rascar para aprender a filtrar?
1: Es que es muy importante porque es que si no lo vas a comprar mucho canta mañana. te van a vender mucho humo. Sí. Te van a vender mucho humo. A mí si ahora viniera alguien y me dijera es que tú eres muy bueno en algo que yo sé que no lo soy, Detecto muy rápido que me están vendiendo la moto. Y cuando tú sabes muy bien en qué eres bueno, y te lo dicen, ya es redundante. O sea, ya no te genera tanto, porque tú ya lo sabes que lo eres, ¿sabes? No, no genera ese poder, no genera ese impacto. Es como, sí, vale, pero venga, siguiente paso. Dime que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy bien. Normalmente... Esto tiene mucha fuerza cuando tienes una carencia o cuando tienes eh, un momento de autoestima baja o cuando tienes dudas o cuando tienes incertidumbre. ¿Tiene? Hay que venga alguien y te regale los oídos con futuros proyectos en Chipre. Lo, con, ganando 150.000 euros al año te, te viene muy bien. Te viene muy bien porque, porque, estás en, en, porque no estás bien donde estás, ¿no? Tienes ahí un conflicto y, y luego lo que, lo que estábamos hablando. Cuando uno no está bien, hay épocas que puede dudar de sí mismo o que no vale suficiente o que no tiene... Pasa mucho en fútbol que no nos sentimos reconocidos. En fútbol y en la empresa. Eh, es lo que hablan de... Dale, dale, dale. Eh, al final, tú recibes un salario por hacer un trabajo y hay mucho empresario que cree que con ese salario ya te está reconociendo tu trabajo. Pero somos personas. No es un intercambio de trabajo por dinero únicamente. Hay una relación, y ahí lo podemos enlazar también con lo que tú querías que habláramos en, en futuros podcasts del de liderazgo. Como la satisfacción emocional que tiene la persona. Normalmente el descontento en el entorno laboral viene porque no me siento reconocido. Hay veces que, que la responsabilidad es solo mía, porque a lo mejor eh, el problema lo tengo yo, porque realmente sé que no estoy haciendo bien mi trabajo y entonces busco fuera excusas, que esto también pasa mucho. Y otras veces es un, un liderazgo... A la antigua usanza, o diferente, o que no tiene en cuenta tanto la persona, o que no tiene tanto en cuenta la parte emocional, que para mí es muy importante.
0: ¿Esto se arregla con un cambio, con una, con una mejora a nivel laboral o con una mejora a nivel económica? Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Muchos de los clubes, eh, muchos de los clubes, si no, son, si no son roles, entrenador de primer equipo, dirección deportiva y poco más, bueno, jugadores aparte, los salarios que se perciben son, suelen ser estándar, no se paga mucho dinero. O sea, nadie se va a hacer rico trabajando en un equipo de primera división durante 35 años, nadie va a vivir. ¿Eso, eso que tú planteas se mejora desde te voy a dar más responsabilidades en algo que te, te gusta porque te lo has ganado? o te subo 500 euros todos los años, y o cada tres años te hago una revisión de contrato, te doy un poquito más de dinero para que el mono baile más contento, o, o se soluciona con un reconocimiento laboral de decir, mira, te voy a dar 100 euros más, No porque no puedo darte más, pero te vas a encargar de esto, porque tú estás haciendo bien esto, esto y esto,
1: eh, vale, pero para para, 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 ti. Dale. para todo eso tienes que saber lo que está haciendo la persona.
0: Entendiendo que sí.
1: Es que eso ya es mucho. Ah, vale. Es que, es que hacer un buen seguimiento del trabajo de la persona, preguntarle qué está haciendo, si tiene algún problema, cómo le puedes ayudar, qué ha aprendido, qué método utiliza para trabajar, para ver si podemos. Que esto tú y yo lo hicimos hace muchos años. Cómo estoy organizándome el trabajo, por qué hago esto primero y esto segundo y esto tercero, si pudiera hacerlo así, WhatsApp. todo eso hace que yo me centre íntegramente en lo que es el desempeño de mi tarea en sí. Y me está reconociendo mi tarea en sí. Si a eso luego yo le pongo un sistema de incentivos, que es lo que tú estabas hablando, ya puedan ser por un reconocimiento a nivel darte más tareas o de mayor responsabilidad o a nivel extrínseco económico obviamente te estoy reconociendo algo pero hay un primer paso que es el que suele ser más complicado que es, es que el jefe no sabe ni lo que hago solo me pide resultados pero no, no, no sabe cuál es mi proceso no sabe cuál es mi... yo para este soy un tío que hace así y esto lo hemos vivido en fútbol. En sí, a casa, no, para pasa, mí pasa. El, fisio, el fisio es un tío que hace así y si no le interesa que se vaya que vendrá otro que hará así y me vale. No es esto. Totalmente. Hay, ca hay calidad, hay, hay cualidad. Hay un tema cualitativo. No es todo cuantitativo.
0: ¿Y cómo se resuelve? ¿Desde el lado del trabajador? O sea, Yo sé que okay, aquí podemos estar pegándole... Desde a los... el
1: lado del tra trabajador te digo una cosa y te voy a decir una cosa que estoy hasta los cojones de trabajar con gente ¿y sabes cuál es el principal problema? ¿sabes cuando una persona realmente se siente mal? cuando realmente se siente mal consigo misma, porque sabe que no lo está haciendo como lo podría hacer
0: ah, amigo, eso es gusta. lo primero
1: que hay que resolver lo me primero gusta. es, ¿qué estás haciendo? porque cuando tú peor estás es cuando por justificar que el jefe le da igual lo que haga, pasa de mí hace no sé qué, yo empiezo a bajar mi rendimiento cuando yo empiezo a bajar mi rendimiento engañándome a mí mismo con esa atribución externa de que da igual si este es lo peor, si este no tiene ni puta idea, si este para qué me dice, y entonces con esa excusa, bajo ese pensamiento, yo empiezo a cambiar mi conducta y a bajar mi rendimiento, eso me genera una disonancia, eso me hace sentir mal. ¿Cómo voy resolviendo esa, esa disonancia? Porque mi sistema de valores y de creencias suele ser que tengo que ser una persona cada vez mejor y productiva. Mi conducta es diferente, disonancia. Es que me estoy escaqueando, me estoy tocando los huevos. Si podría coger 20 jugadores a la semana, estoy cogiendo 5. ¿Cómo resuelvo esa tensión interna? Dice con una atribución externa. Es que el jefe total, si para aquí tal, si para lo que me pagan, si mira, fíjate, si yo debería cobrar más. Y así calmo esa tensión mental. Qué bueno. Esa disonancia es lo que hace que yo me sienta como una puta mierda. Y cuando una persona realmente está jodida es cuando sabe que no lo está haciendo bien. Otra cosa es que te lo reconozca, porque esa película coherente, porque la cabeza siempre intenta ser coherente, para justificar la mierda que está haciendo, se hace tan real porque llevo tanto tiempo haciéndolo... Que escarbar para darme cuenta que en realidad el problema es mío, esa autocrítica, por eso volvemos a ese autoconocimiento, a esa autocrítica. Eso es lo que general, realmente me está generando malestar. ¿Por dónde empiezo? Haz bien tu trabajo. Siéntete bien contigo mismo. Da el 100 y luego ya miraremos fuera. Pero primero haz lo tuyo. Me gusta. Me gusta. porque tú, a... si estás, tú si estás jodido es porque no estás haciendo lo tuyo. Y para sentirte bien, estás justificándote con fuera. Independientemente... Luego podríamos mirar si tu jefe es esto, si tu jefe lo otro, si es un cretino, si te grita, si es horrible, si pasan de lo que haces, es otra cosa. O si te pagan poco, pero con lo de si te pagan poco también me toca bastante las pelotas porque me tú tí, has aceptado porque,
0: dinero,
1: no, tú has aceptado eso, ¿o no? Claro. Entonces ahora qué pasa? Que como me creo que soy mejor, porque he evolucionado, porque ese mismo trabajo me da una experiencia y he crecido. ¿ahora qué quiero? ¿que me paguen más? Más. Pasta? más pasta bueno pues busca más pasta pero no dejes de hacer bien tu trabajo porque crees que mereces más pasta porque tú has aceptado esa pasta eres un entrenador y firmas y te dicen 50.000 al año y dices es una mierda o lo tomas o lo dejas no tengo nada más lo cojo una vez lo he cogido es lo mejor del mundo es el Bayern de Múnich porque ya lo he cogido y si quiero que en el futuro me vaya mejor mi desempeño tiene que ser igual que si me pagan los 150 que yo quería porque si yo ajusto Tú, mi reina. trabajo a los 50 lo que voy a hacer es que en el futuro va a ser peor no lo tendrías que haber aceptado si no te parecía bien y lo que estás haciendo es el cretino porque vas a hacer un año de mierda publicidad negativa boca a oreja de jugador negativo va a estar jodido todo el año Posiblemente no tenga los resultados que esperas y eso es lo que pasa.
0: Me encanta. Vamos a cerrar la, la idea de el inicio de, de esta conversación. Ya le... no me acuerdo. No, me ah, acuerdo o sea, sí, no, no hemos perdido el hilo. Igual alguien alguno se, se volvió absolutamente loco escuchando este podcast. Pero no, no, me, no me quiero ir del hilo principal que era cómo afinar como para la gente que está, que está sobre todo empezando, empezando o igual está dentro, que también pasa mucho, lo estuve reflexionando mucho este tiempo, eh, que tenía la sensación que como que la gente que está dentro de la industria del fútbol, que son profesionales desde hace un montón de años, no tienen inquietudes por decir, a ver, yo soy psicólogo y voy a ser psicólogo toda mi vida. Y luego, o, o, o que me pase a mí, que fui entrenador, director deportivo, eh, analista, scout, eh, director general, mucho, muchos roles. Y aún estando dentro, está esa esa inquietud de decir no pero yo podría hacer esto, podría saltar a, a esto o me podría crear una nueva, una nueva área de trabajo. Eh, al principio de, este, de, esto, de estos podcasts, de, desde enero que empezamos a grabar con Emprende, pensaba que le estaba hablando solamente a, la, a las personas que que empezaban para ayudarlas a, a, a que encontraran su nicho. Pero después me fui, me fui dando cuenta de que incluso la gente que está dentro está recalculando nuevos nichos, nuevas maneras, también por un tema de, de sentirse mejor, de, de, de crecer a nivel profesional y luego por un tema de dinero, que es el, en el 90% de los casos o 95% de los casos, de qué manera puedo ganar más dinero y puede incrementar a su vez también mi nivel de vida. Eh, entonces, cerrando la pregunta, ¿cómo puedo hacer para, para descubrir con más facilidad, si es la, si es la mejor manera de decirlo, eh, nuevos nichos? O saber que le estoy pegando a uno, que me he centrado en uno que es el que me va a dar realmente los resultados que quiero. Eh, bien está empezando o bien esté dentro de la industria y quiera saltar a siguientes niveles.
1: Una pregunta muy complicada. Yo, yo creo que lo primero, que antes de pasar a, a mirar fuera y a expectativas futuras y a proyectos, es saber que mi desempeño lo controlo. Ser muy bueno en lo que estoy haciendo, porque ese es el pilar fundamental. ¿Pero cuando
0: no sabes qué estás haciendo?
1: Autoconocimiento.
0: Un, ¿Un abogado que, quieres, que se quiere meter
1: en un fútbol? Se tiene que documentar se tiene que documentar no puedes escuchar a los primeros que van a venir a venderte un equipo o una plaza en no sé dónde hay que documentarse hay que reunirse con gente quizá hay que pagar asesores en un primer momento hay que pagar formación Darío hay que pagar formación hay que pagar asesores hay que invitar a comer a gente formal o sí, informal pero pero ese es el camino ese es el camino si yo no tengo ni idea de scout y no tengo disponibilidad de conocer a nadie qué tal yo tengo que llamar a alguien y decirte oye Darío ¿conoces a alguien que por 50 pavos la hora que es hasta donde yo puedo llegar me pueda enseñar cómo se hace esto por dónde se empieza? oye voy a documentarme qué cursos hay qué formación hay qué formación online tengo qué gente se dedica a esto a ver qué dice a ver qué escriben, a ver si hay blogs, a ver si hay libros. Por favor, libros. Igual, métete en... A ver, tan sencillo como métete en Google, métete en Amazon, métete en redes, pon hashtag scouting. Empieza a buscar, por ejemplo, ¿sabes? Y luego, si, si te lo puedes permitir, porque eres abogado y tienes un tal, oye, contrata a un mentor. formate.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto puede durar un proceso de cero a encontrar la, el, el, el primer escalón? Haciéndolo bien. ¿Por qué te, por qué te digo esto? Eh, la pregunta parece muy abierta y no lo es. Porque tú puedes decir, depende de la persona, depende tal, depende de cuál.
1: Depende de los recursos, de la pasta. No. De lo que te quieras gastar en
0: formación, hablo. No, pero si, si tú te puedes gastar cero con la información que hay hoy en internet, yo creo que para, para descubrir un nicho al que pegarle se puede partir de cero euros. Sí. perfectamente. Hoy sí.
1: Pero, pero si yo tengo muchísimo dinero y quiero saber y quiero contratar a Darío y te digo, oye, Darío, Obviamente. te voy a dar X pasta y nos reunimos los viernes tres horas y vemos un partido y me explicas. Y...
0: Ok. Pero vamos a, a suponer, te digo descubrir nicho. Descubrir nicho. Tú, eh, dedicando mucho tiempo o siendo muy ordenado y siendo muy regular en esa búsqueda de la que estás hablando? ¿Cuánto cuánto podrías eh, ¿cuánto crees que se podría tardar? ¿Por qué te digo esto? Porque la gente que a mí me pregunta, Darío, no sé si ser entrenador, asistente, scout, analista, director deportivo, lo que sea, que tiene un mejunje en la cabeza grande, que le gustan muchas cosas, y no sabe por dónde tirar, llega un punto en el que tú te puedes estar documentando, pero no puede, no puede pasar más de cierto tiempo, porque al final el tiempo, el tiempo va corriendo y dices, si tú... Por eso te lo digo. ¿Cuánto crees que es para tomar o sea, la primera Al final decisión?
1: Se, se hace camino al andar. O sea, no hay Por camino, eso. se hace camino al andar. Por eso. Entonces, eh, empieza con cosas que tengan relación. Todas las partes que me han dicho tienen relación con el nivel 1 de entrenador. Sácate del nivel 1 de entrenador. Por ejemplo, busca puntos comunes. Más o menos, no tienes el tiro al final de todo, pero sabes por dónde va. Sabes lo que te gusta, empieza. Igual descubres que eso no. Y entonces ves que está esto otro. Porque una cosa te lleva a otra, es lo que hablamos, se hace camino al andar. O sea, yo no paso de un. O sea, la gente que piense que va a estar de inmovilismo total a ya tengo clarísimo cuál es mi futuro. O sea, ya no sabes en 20 años lo que querías hacer con tu vida y te crees que ahora por. Escuchar un podcast lo vas a saber en. No, tío, empieza. Pasa, ¿eh? Es como, no, yo quiero ser yo quiero ser psicólogo del deporte. A ver, en este caso es difícil porque es una carrera sanitaria la psicología que requiere de una licenciatura y demás. Pero vamos a poner ese caso. Un chaval que no sabe qué estudiar, qué tal, que le gusta esto, que le gusta lo otro, pero no lo tiene claro. A mí me gustaría psicólogo del deporte. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero tienes que hacer psicología luego tienes que hacer un máster de psicólogo del deporte pero a lo mejor empieza psicología con esa expectativa y luego dices ostras, cómo me mola recursos humanos cómo me mola el ámbito empresarial y yo y yo empecé esto por ser psicólogo del deporte y he acabado en la empresa porque me ha gustado más ¿cómo he descubierto eso? sentado en mi casa no, andando, haciendo la carrera ¿sabes lo que te quiero decir? ese es el tema o sea, muévete, empieza a hacer cosas sobre todo si, si vamos dirigidos a chavales que no saben qué hacer que les gusta esto, que les gusta otro, empieza a hacerlo no es que yo quiero ser youtuber, empieza a hacerlo empieza a formarte, empieza a formarte cómo grabarse, cómo cortar, cómo editar contenido, cómo generar contenido, busca gente que genere contenido diferente porque ahora es muy fácil escuchar a un chaval que quiere ser o, o chicas que quieren ser instagramers ¿tú sabes realmente ser instagramer el coñazo que es? y emocionalmente la dependencia del like que tiene y cómo va a transformar tu vida y tu forma de ver la vida estar exponiendo tu vida todos los días a la crítica social es que la gente solo ve la parte bonita es como lo que hablábamos del fútbol no ves no veas el fútbol o sea no puedes ver el fútbol siempre como un aficionado llega un momento que hay otra parte diferente ¿cómo descubrimos qué es lo que nos gusta dentro de esa otra parte? Descu haciendo no desde mi casa y esto es muy importante porque yo he trabajado con muchísimos adolescentes y yo he sido un tío que no sabía qué hacer con su vida. Y me dejé COU con dos asignaturas. El COU es el curso antes, para de, antes de la universidad que había antes. Y me fui a trabajar a una inmobiliaria porque no sabía qué hacer. Y luego, ya cuando lo tuve claro, retomé, lo terminé, me examiné y me fui a la universidad. Pero ya sabía lo que quería.
0: Y Berni, en un si hoy te pilla eh, a ti con 40 años, imagínate, tú porque estás en el fútbol, pero imagínate que no, no estuvieras en el fútbol, ¿sí? Eh, en, el, en las analíticas de, de la gente que, que escucha este, este espacio, la mayoría, el, el porcentaje mayor son hombres entre 25 y 45 años. Después hay más franjas, pero... Las mayoritarias son esas. Un hombre entre 25 y 45 no es un chico que esté empezando que no sepa por dónde tirar. Que ha... Con 25 sí, ¿eh? Bueno, 25, igual 25 sí. Cuidado, ¿eh? sí. Bueno.
1: Hoy en día la adolescencia se va retrasando.
0: Pues vámonos a... Los tre... no, 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 sí. Después de los 30, luego los, incluso los 40, me... hablo con mucha gente. Entre 30 y 45 años, Darío he hecho toda mi vida X pero yo quiero trabajar en el fútbol. Es una convicción, estoy decidido, bla, bla, bla. ¿Cómo se hace para optimizar ese camino de, de recalcular ruta, como diría el GPS? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se debería hacer? Porque no se parte de cero, de ser un chico de no sé qué carrera estudiar. Ahora vamos a alguien que tiene familia, que tiene hijos, que tiene responsabilidades, que los, sus padres no sé qué... La, la, vida, la vida ya mucho más asentada dime para vamos a ir cerrando que además no te quiero quitar lo primero
1: el... lo primero es autoconocimiento y documentación Bien. eso es clave vale. documentarme de, de qué va realmente eso, eso que yo quiero hacer con múltiples vías formación conociendo gente que traje en tal investigando por ahí lo que sea y autoconocimiento. ¿Por qué quiero hacer yo realmente esto? ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que no me está funcionando bien en mi vida ahora mismo? Porque a veces que no sea una escapada un, para resolver una situación que ahora mismo no me está yendo bien. ¿Vale? Vamos a Eso lo primero. Y lo segundo, ¿qué puedo aportar yo a este sector? ¿Qué tengo yo que aportar a este sector? Bueno, no, no, que me puede dar este sector a mí? que es? No, porque me gusta esa satisfacción, esa parte emocional, ese reconocimiento, ese estatus de trabajo en fútbol, que es lo que siempre me ha gustado. No, ¿qué tengo yo que aportar ahí? Y si la respuesta es emocional, <risa> avanza en sumar cosas, skills, herramientas que tú puedas aportar ahí porque si no tengo nada que aportar al fútbol ¿dónde voy? ¿es un capricho? ¿es un juguete? ¿es un tío millonario que quiere comprar un club de fútbol porque le gusta y quiere meterse ahí, ¿no? como Ebay este, el youtuber o, o... ¿cuáles son los motivos? es que es diferente, pero ¿yo qué tengo que aportar al fútbol? porque en ese caso es dinero yo puedo aportar dinero al fútbol y hacer negocio.
0: No, pero alguien eh, estándar que dice, es que yo soy muy ¿Alguien? Bueno? ¿Alguien
1: vale, ¿en qué? ¿En ah, qué eres muy bueno? Ahí está el tema. Claro, ¿qué tienes que aportar? Y escucha, y no es una pregunta descalificatoria. O sea, no, que no, ya, no. vale, nada, me deja fuera. No, tío, fórmate, que es el siguiente paso, fórmate para tener cosas que aportar. Ese es lo primero, porque si yo no tengo nada que aportar, formate primero. Eso es lo primero, te tienes que formar.
0: ¿Sabes que ayer, ayer eh, desviando un poco, pero poniendo un ejemplo claro, recibí un mensaje a última hora de la noche que me generó un impacto tremendo porque era un mensaje de lo, uno de los cientos que recibo todos los días de agentes e intermediarios que todos tienen a, a Messi con 20 años libre eh, un mensaje un mensaje estos que se envían en, en cadena y dice bueno, os quiero agradecer a toda la gente si has recibido este mensaje es porque en algún momento hemos podido hablar y tal eh, me voy a dejar el fútbol era un intermediario eh, dice voy a dejar el fútbol porque de, desde 2017 no hago una operación y me quiero despedir gracias por todos gracias a la gente que tal bueno era una especie de una carta es la primera vez que la primera vez que leo un mensaje así que dice bueno me voy a dedicar a otra cosa Yo, son cuatro años sin hacer una operación me genera un impacto tremendo tremendo y estos casos hay muchísimos te diría que miles de personas que están ahí intentando conectar una parte con la otra para estar en medio de una operación y hacer un poquito de dinero Miles. Y muchos. Por eso me, me genera un poco de, no de miedo, pero me da respeto porque mucha gente que me escribe quiere empezar por ahí. Y es cuidado.
1: Y que, pero, vale. ¿Pero qué estás aportando desde ahí? Porque volvemos a lo mismo que, que en realidad le hemos dado muchas vueltas. Es como lo de tomarme el café. Yo estoy haciendo esto para, para que me genere algo porque me gusta hacerlo. ¿Qué estoy aportando yo a esto? Y, y luego hay que tener en cuenta que las cosas no siempre salen bien y que en la vida hay muchos caminos. Y que si no me ha salido bien una cosa o no se me ha dado bien una cosa o un negocio no ha salido bien, pues otros vendrán. Tampoco hay que... Tampoco hay que... Mira, eh, por un ejemplo parecido. Eh, hay una psicóloga que el año pasado colgó un vídeo, una psicóloga de las más reconocidas en fútbol, que dijo que se dejaba el, el fútbol. ¿Por qué? Pues en este caso fue por el tema de las apuestas deportivas. Ella lo que venía a decir es que le generaba una disonancia muy grande el tema de trabajar para el fútbol y generar para el fútbol que aprueba o va de la mano con el tema de las apuestas deportivas, que los psicólogos vemos la otra cara, que no vamos a entrar en eso pero que es muy dura porque hay mucha gente muy mal con este tema, muchísima gente muchísima gente, y eso no se ve y entonces como hay tanta publicidad vinculada al tema de las apuestas y, y ves un... ella decía que escuchas ya no puedes escuchar radio sin que te estén diciendo cada minuto a cómo van las apuestas y los propios comentaristas y que todo gira ya en torno al tema de las apuestas de por día porque mueve mucho dinero pues eso le genera un malestar ya no estaba a gusto y tiene otras vías de negocio también retomando es un ejemplo bueno porque que yo creo que le sustentan ya de sobra bueno ya sabrá cuál es su situación pero se lo podía permitir igual hasta ahora no se ha podido permitir resolver eso así ahora en su vida tiene otras vías de negocio que le satisfacen más y moralmente no le generan disonancia, y dice, oye, esto ya no me interesa, es que eso es súper respetable. Cuando eres posiblemente en psicología del deporte una referencia. Y pues solo tus huevos, es que qué, qué es que te diga, ya no te satisface, ya no te hace feliz, pues a otra cosa. No pasa nada. Es que a veces eh, también has fracasado en esto, has fracasado en la vida, no. Has fracasado en esto, punto. En la vida hay muchas cosas. Hay otras maneras de vincularte. Igual vuelves dentro de dos años con otro proyecto diferente. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Me gusta. Porque estás de mi, de, también un poco enseñando la cara la cara B, lo que no se ve. De hecho, lo hablamos... Con, lo hablamos tú y yo y, y, y con otros compañeros de profesión, de si la gente supiera lo que se mueve dentro.
1: Pues por eso te digo que a, a priori el envoltorio es una pasada, pero, pero luego no es tan fácil. Es como yo cuando quería ser psicólogo del deporte, ¿en qué piensas? En alto rendimiento, pero pff, hay mucha parte que no es alto rendimiento. Y que... Ya no digo psicólogo del deporte, psicólogo en general, ¿eh? no es fácil. O sea, al final te tienes que acercar, pero igual que todas las profesiones, no todo es bonito, no todo es ayudar. Y no te sale bien con todo el mundo, y eso lo tienes que manejar también. Tú no eres infalible, y menos en la ciencia social. Que hablamos de porcentajes de un 75%, un 80%, eres un fenómeno, y has tenido suerte. No con todo el mundo vas a funcionar, no con todo el mundo vas a conectar, no le vas a gustar a todo el mundo, eso tienes que saberlo, ¿no? Hablo ya como psicólogo y eso es jodido. Y, y tienes que tragar mucho y vas a ver cosas que no te van a gustar. Y eso, ¿cómo se sabe? Haciendo el camino. No seas inmovilista. ¿Quieres hacer eso? No te quedes con mandarle que fuese un primer paso a Darío un privado por el Instagram empieza a mover y a ver si te gusta o no. No puedes saber si te gusta hasta que no lo haces.
0: Bernie, eh, sé que hoy es día, día importante para ti. Vas a desconectar sí. vas a desconectar un poco con la familia, que tanto, tanto trabajo y tanta, tanta carga y tanto, tanto alto rendimiento a veces nos, nos obliga también a nuestras cabezas a, a desconectar un poquito. Así que sé que Sé que tienes que marchar, te tendría aquí en el podcast grabando siete horas seguidas. Y, pero bueno, volveremos volveremos en breve. Agradecerte como siempre por tu tiempo, por este café que hemos compartido virtual y que va a ayudar a 13 mil y pico personas a, a tirar un poquito del hilo, a, a, a tener un poco más claro por dónde por dónde ir, que hay que hacer camino, que hay que moverse. ¿Te gustaría cerrar eh, la charla, esta charla diciendo algo... Diciendo algo al respecto.
1: Pues que echaba de menos un poco esto, lo primero, y te, y te agradezco, porque la verdad es que siempre me lo paso bien. ¿Ves? Estas son las cosas que te hacen sentir mejor, ya te ha subido para el resto del día. A mí eh, pasa, supongo que a ti también. Igual. Es que claro, entonces conectamos con todo lo anterior. Y luego sé que hemos tenido, que no ha sido una charla muy lineal, pero es introductoria, sí que me gustaría que gente que tenga dudas con temas de psicología, alto rendimiento deporte, temas de liderazgo que te lo hicieran saber para ver qué inquietudes tiene la gente para temas que podemos tratar a lo mejor de manera más formal o ya sea un poco más informal que a lo que queríamos pero por poder hacer incluso monográficos temáticos o más formal o, o dudas que pueda tener la gente y, y nada agradecer a la gente que nos haya escuchado todo este rato la paliza que le.
0: Haremos un... Voy, voy a anunciar eh, en Instagram eh, qué, te, qué le gustaría preguntarte. Y haremos una charla de preguntas de la gente. Si lo, si lo ves, si lo ves... Lo veo, lo veo maravilloso. Lo, lo haremos por ahí. Vamos a, a ser comunidad, vamos a integrar a la gente y, y a seguir ayudando. Re, con el modelo, modelo de redes sociales y ya que no podemos estar en... En toda Latinoamérica o en países de que hablen español, eh, no podemos replicarnos. Por lo menos vamos a hacerlo a través de aquí y, y poder, aunque sea, sumar un poquito o un grano de arena a ese camino que la gente está empezando a emprender o está intentando hacer crecer. Bernie, muchísimas gracias. Buenas mini vacaciones, felices mini vacaciones, recarga pilas porque se viene una temporada. Bueno, un verano y una temporada. Divertida, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Muy divertida.
1: Muy bien, Darío. Nos vemos pronto y un saludo a todos.